0: Aleksandar Sergejević Puškin Krđalija Krđalija je rodom bio Bukarin. Krđalija na turskom jeziku znači vitez, junak. Pravo ime mu ne znam. Zbog svojih nedela Krđalija je bio strah i trepet po čitavoj Moldaviji. Da bih vam dao neki pojam o njemu, ispričat jedan njegov podvik – Jedne noći on i Arbanas Mihajlaki zajedno napadaše neku bugarsko naselje. Zapalili su ga s kraja na kraj i počeli da obilaze kolibu po kolibu. Krđalija je klao, a Mihajlaki ih pljačkao. Obojica su vikali Krđalija, Krđalija i celo selo se razbeža. Kada je Aleksandar Ipsilanti oglasio ustanak i počeo sa kupljati vojsku, Krđalija mu je doveo nekoliko svojih starih drugova čemu heterija upravo teži, njima nije bilo baš jasno. Ali je vojevanje bilo skodno da se čoveku bogati na račun Turaka, a možda i moldavaca, i to im se činilo jasno. Aleksandar Ipsilanti lično je bio hrabar, ali nije imao sposobnosti za ulogu koje se tako vatreno i neoprezno prihvatio. Nije umeo da priđe ljudima koje je imao da vodi. Oni nisu imali ni poštovanja ni poverenja prema njemu. Posle nesrećne bitke u kojoj je izginuo cvet Grčke omladine, Jordaki olimbioti mu je savjetovao da se ukloni, a sam preuzeo voćstvo. Ipsilanti prebeže na austrijsku granicu odakle prokleo ljude koje je nazivao neposlušnima, kukavicama i huljama. Ove kukavice i hulje, međutim, gotovo sve su izginule u zidjenama manastira Seku ili na obalama Pruta, očajno se odupiraći desetostruko jačem neprijatelju. Krđalija se nalazio u odredu Đorđa Kantakuzina, o kome se može ponoviti ono što je rečeno o Ypsilantiju. U oči bitke kod Skuljana, Kantakuzin je zatražio od ruskih vlasti da mu dopuste da se skloni u naš karantin. Odred je ostao bez vođe, a Krđalija, Safijanos, Kantagoni i ostali nisu osećali nikakve potrebe da imaju vođu. Kako izgleda, još niko nije izneo dirljivu istinu bitke pod Skuljanima. Zamislite sedam stotina ljudi Arbana sa Grka, Bugara i svakojakoga Ološa koji nema pojma o vojnim veštinama, a odstupa ispred 15000 hiljada turskih konjanika. Ovaj se odred Beše pribio uz samu obalu Pruta i postavio ispred sebe dva mala topa, nađena u Jašu u knježevom dvorištu, iz kojih se nekada pucalo prilikom gozbi o imendanu. Turci su htjeli da ih biju kartečom, ali nisu smeli bez dopuštenja ruskih vlasti. Karteč bi svakako preletao na našu obalu. Načelni karantina, danas već pokojni, koji je 40 godina služio u vojsci, nije od kad se rodio čuo zviždanje granata, ali mu ovde Bog dade da ih čuje. Nekoliko ih prozvižda pored njegovih ušiju. Starčić se strašno razgnevi i izgredi zbog toga majora lovačkoga pešadijskoga puka, koji se nalazi u karantinu. Major, ne znajući šta da radi, otrčao je na reku, te su na drugoj obali Delibaše igrale konje i zapretio im prstom. Delibaše, videći to, okrenuše se i odjuriše, a za njima i cela turska četa. Major, koji je zapretio prstom, zvao se Horčevski. Ne znam šta je bilo s njime. Drugoga dana Turci ipak napadoše heteriste. Pošto nisu smeli da upotrebljavaju ni karteče, ni topovsku džuladu, Oni su odlučili protivno svojim običajima da dejstvuju hladnim oružjem. Bitka je bila strašna. Seklo se jataganima. Kod uraka su primećena koplja kojih dotle u njih nije bilo. Ta koplja su bila ruska. Nekrasovci su se borili u njihovim redovima. Heteristi sa dopuštenjem našeg gospodara mogli su preći prut i skloniti se u naš karantin. I tako počeše da prelaze. Kantagoni i Safijanos ostadoše posljednji na Turskoj obali. Krđali je ranjen u oči toga dana, ležao je već u karantinu. Safijanos pogibe. Kantagoni, čovek vrlo debeo, bio je ranjen kopljem u trbu. On jednom rukom diže sablju, drugom se uhvati za neprijateljsko koplje. Zari ga dublje u sebe i tako je mogao dohvatiti sabljom svoga ubicu bicu s kojim je zajedno pade. Bilo je sve svršeno. Turci ostadoše povednici. Moldavija je bila očišćena. Oko šestotina Arbana Sarasu se po Besarabiji, ne znajući čime da se ishrane. Oni su ipak bili zahvalni Rusiji što ih je spasla. Živeli su na dokolici, ali ipak ne i propalički. Mogli su se uvek vidjeti po kafanama polu turske Besarabije, sa dugim čibucima u ustima kako srč u jaku kafu iz malenih šoljica. Njihovi izvezeni, džemadani, crveni opanci sa šiljatim vrhom počeli su se već habati, ali njihov čubasti fez ipak je još sajao nakrivo, a jatagani i pištolji vidjeli su još iz širokih silava. Niko se nije na njih tužio. Nije se moglo čak ni pomisliti da su ti mirni siromasi, one čuvene moldavske klefte, drugovi strašnog krdačije i da se čak i on sam nalazi među njima. Paša koji je upravljao u Jašu saznade za to i na osnovu ugovora o miru zatraži od ruskih vlasti da mu izdadu razvojnika. Policija poče da se raspituje. Dozna doše da se krdađija doista nalazi u Kišinjegu. Našli su ga u kući nekog odbeglog aludjera. Uveče za večerom sa sedam drugova kako sedi u pomrčini. Krđali zatvoriše. Nije krio istinu i priznade da je on krđalija. Ali, dodaje on, od «Otkako sam prešao prut!» Nisam digao ni zrna sa tuđega imanja. Nisam uvredio ni posljednjeg ciganina. Za Turke, Moldavce, za Vlahe jesam razbojnik, ali za Ruse sam gost. Kada je Sofijanos, potrošivši svu svoju municiju, došao k nama u karantin, sakupljajući odranjenika za posljednje metke dugma, deksere, lančiće i ukrase sa jatagana, dao sam mu dvadeset srebrnih bešluka i ostao sam bez novaca. Bog vidi da ja krđalija živim od milostinje. Zašto sada hoće Rusi da me predadu mojim neprijateljima? Poslije toga Krđalija ućuta i mirno očekivaše rešenje svoje sudmine. Nije ga dugo čekao. Vlast nije obavezna da gleda na razbojnike romantičarski i ubeđena da je zahtev ispravan. Odlučila je da pošalje Krđaliju u jaš. Jedan čovek od uma i srca u to vreme, neznatni mladi činovnika koji sada zauzima vidno mesto, živo mi je opisao njegov odlazak. Na vratima zatvora stajale su poštanske karuce. Možda ne zate šta su to karuce. To su niska pletena kola u koja se još nedavno uprezalo šest do osam raga. Brkati moldavaca šubarom od ovčje kože, sedeći na jednoj od tih raga svremena na vreme vikao bi i pucketao bičem, a rage su jurile dosta krupnim kasom. Kad bi koji konj počeo sustajati, on bi ga isprezao u strašne psovke, ostavivši ga na putu i nebrinući se više u njegovoj sudbini. Vraćajući se siguran je bio da će ga naći na isto mjesto gdje mirno pase po zelenoj livadi. Nije bio redak slučaj da je putnik pošao iz jedne stanice sa osam, a doputovalo sa dva konja. Tako je bilo pre 15 godina. Danas su u Ruskoj Besarabiji primili rusku zapregu i ruska seljačka kola. Takve karuce su stajale na vratima zatvora 1821. godine, jednog od posljednjih dana mjeseca septembra. Jevrejke spuštenih rukava i klepećući papučama, arbanasi u svome poderanom i živopisnom modelu, stasite moldavke sa crnookom decom na rukama, behu se okupili oko karoca. Muškarci su ćutali, žene su goreći od nestrpljenja očekivale šta će se dogoditi. Vrata su se otvorila i nekoliko žandamerijskih oficira i zadjuše na ulicu. Za njima su dva vojnika izvela okovano krđaliju. Bilo mu je po svojoj prilici oko 30 godina. Crte njegovog crnomanjastog lica bile su pravilne i surove. Bio je visok i plećat. Uopšte u njemu se oličavala neobična fizička snaga. Šarena čalma mu je napola pokrivala glavu. Širok pojas obavijao tanki pas. Dolama od teške plave čohe, široki nabori, bluze koje padahu do kolena i lepe papuče behu njegova odeća. Izgled mu je bio ponosan i miren. Jedan od činovnika, starac crvena lica u otrcanom mundiru na kome su se klatila tri dugmeta, pritisnu olovnim naočarima purpurni čvor mu je zemenjivao nos i poče nešto da čita moldavskim jezikom. Svremena na vreme on bi oholo pogledao okovanoga krđaliju, koga se očigledno ticao akt. Krđalija ga je pažljivo slušao. Činovnik završi svoje čitanje. Savi akt izdera se strašnim glasom na narod, naredivši mu da se raziđe i zapovedi da doteraju karuce. Tada se krđalije okrete njemu i reče mu nekoliko reči na moldavskom jeziku. Glas mu je drhtao, a u licu se beše promenio. On zaplaka i prade pred noge policijskog činovnika, cvečeći svojim lancima. Policijski činovnik se uplaši i odskoči od njega. Vojnici htedoše podići krđaliju, ali on ustade sam, skupi svoje lance, pope se u karuce i viknu. Hajde! Žandarm sede pored njega, moldava zviznu bičem i karuce se otkotrljaše. Šta vam je to govorio Krđalija? zapita mlad je činovnik policajca. On me je, znate, molio, odgovori smejući se policajac, da se pobrinem o njegovoj ženi i detetu koji žive nedaleko od Kilije u nekom bugarskom selu. On se boji da i oni zbog njega ne nastradaju. Glup narod, gospodine. Vrlo me je dirnula priča mladog činovnika. Bilo mi je žao jadnoga krđalije. Dugo nisam znao ništa o njegovoj sudbini. Posle nekoliko godina sretog se s mladim činovnikom, razgovarali smo o prošlosti. Šta je s vašim prijateljem krđalijom? Upitao sam ga. Da li znate šta je bilo s njim? Kako da ne znam, odgovori on i ispriča mi ovo što sleduje. Pošto su doveli krđaliju u jaš, izvedošega ga pred pašu, koji ga osudi da ga nabiju na kolac. Izvršenje kazne bilo je odloženo do nekoga praznika, dotlesu ga zatvorili u tamnicu. Nesrećnika su čuvala sedmorica turaka, ljudi prosti i pod isti takvi razbojnici kao i krđalija. Oni su ga cenili i pohlepno, kao svi istočnjaci, slušali su njegove čudesne priče. Tako se nevoljnik i njegovi stražari prisno zbližiše i krđalija im jednom reče. Braćo, vreme mi je. Niko ne može izbeći ono što mu je suđeno. Skoro ću se rastati od vas. Želeo bih da vam ostavim nešto za uspomenu. Turci načuliše uši. Braćo, produži krđavija, pre tri godine, kada sam hajdukovao spokojnim Mihajlakijem, zakopa smo u polju, nedaleko od ja žućacima. Vidim da ni meni, ni njemu neće pripasti to bogatstvo. Neka bude, uzmite ga sebi i prijateljski ga podelite. Turci prosto pošašaviše. Počeše da raspravljaju kako će doći do zakopanoga blaga. Mislili, mislili, pa odlučili da ih sam Krđalija povede. Nastade noć. Turci skidoše okove s nesrećnikovih nogu, vezaše mu konopcem ruke i pođeše s njime iz grada u polje. Krđalije ih povede. Držeći se jednog pravca, išao je od Bržuljka do Bržuljka. Išli su dugo. Na izad se Krđalije zaustavi kraj jednog velikog kamena. U odmeri dvana je skoraka od njega, idući na jug, trupnu nogom i reče – ovde je. Turci se rasporediše – Četvorica istrgoše svoje jatagane i počeše kopati zemlju. Trojica ostadoše na straži. Krđalija sede na kamen i poče da posmatra njihov rad. Šta je, hoćete li skoro? upita on. Iskopaste li? Ne, odgovoriše Turci, zapenjući da je znoj sve potokom lio s njih. Krđalija poče da biva nestrpljiv. Da, čudna naroda, rekao je, ni zemlju ne znaju čestito da kopaju. Ja bih tu stvar svršio za dva minuta. Deco, «Odvežite mi ruke i dajte jatagan!» Turci se zamisliše i počeše se savetovati. «Pa šta?» – odlučiše oni. «Odvezat ćemo mu ruke, daćemo mu jatagan. Šta može on sam? On je jedan, a nas sedmorica!» I tako mu Turci odrešiše ruke i dadoše jatagan. Najzad krđalije beše slobodan i naoružan. Šta li je on u taj čas osjećao? On brzo poče da kopa, a straža mu pomagaše. Odjednom on zari u jednog od njih svoj jatagan i ostavivši mu sečivo u grudima, istrže mu iz pojasa dva pištolja. Ostala šestorica, videći da se krđalija naoružao sa dva pištolja, razbežaše se. Danas krđalija hajdukuje oko jaša. Nedavno je pisao knezu tražeći od njega pet hiljada leva i preteći mu, ako ih ne preda, da će zapaliti jaš i zagnati se do samoga kneza. I pet hiljada leva mu dosta više. Šta mislite o krčaliji?